0: Em nossas atividades cotidianas, lembremos-nos que nos cabe, prioritariamente, cuidar dos interesses do Espírito imortal que cada um de nós é. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão um tema que é muito importante, que é a natureza, o que representa os nossos interesses mais importantes na vida. Quando nós estamos encarnados né, e temos que lidar com as coisas do mundo, às vezes a gente inverte a ordem de prioridade das coisas, porque quando nós encarnamos, nós temos que construir uma vida, temos que construir tudo, temos que construir o corpo físico, temos que construir a família, a nossa profissão, o patrimônio, as posições sociais, os títulos acadêmicos, faz parte da nossa rotina aí esse conjunto de elementos que vão dando forma à nossa personalidade. E tudo isso tem valor. Nós não podemos desprezar essas coisas porque... É exatamente através do exercício, da busca desses elementos que a gente vai desenvolvendo alguns aspectos importantes na nossa vida. Contudo, nós não devemos nos esquecer que existem características nessas conquistas materiais que fazem com que elas sejam sempre transitórias e passageiras. Elas obedeçam a ciclos, elas se alternem. Por mais que a gente possa se preocupar com os negócios, os interesses do mundo, eles sempre têm um momento de término. Existem pessoas que passam a vida inteira preocupadas com angariar um patrimônio ou preocupadas com as questões financeiras, preocupadas com as questões de título, de aparência e esquecem-se de que esses elementos passam e às vezes passam dentro de uma mesma vida. Às vezes, de uma década para outra, de um ciclo econômico para o outro, essas coisas se alternam e nós temos aí situações em que a gente deixa de ter esses elementos na nossa mão. Sobretudo, quando nós chegamos a um momento pelo qual todos nós vamos passar, que é o de retorno à nossa pátria espiritual, o nosso momento de voltar à nossa vida real, muitas dessas coisas serão deixadas para trás. Nós não vamos levar os títulos, nós não vamos levar o patrimônio, nós não vamos levar a casa, o carro, a gente não vai levar nada disso. Por isso seria de bom alvitre né, que nós nos preocupássemos com os interesses duradouros, com os interesses eternos, com os interesses do espírito imortal que cada um de nós é. E que nós buscássemos durante a nossa vida também focar a nossa atenção, a nossa energia, na busca, na conquista desses elementos que representam o patrimônio do ser imortal que cada um de nós é. Que a gente lidasse com as coisas do mundo, nós estamos no mundo, mas também que a gente cuidasse prioritariamente dos interesses, dos negócios, do espírito imortal, do espírito eterno que todos nós somos. E quando a gente pensa nesses elementos, desses interesses, nós podemos dividi-los em três categorias. Três categorias que representam o patrimônio do Espírito imortal. A primeira categoria é representada pelos interesses intelectuais, pelo nosso crescimento intelectual, pelo nosso aprendizado. Ninguém pode prescindir disso. Aquilo que nós aprendemos com uma boa leitura, com uma boa interação, com uma experiência, com uma pesquisa, tudo isso representa uma conquista importante para o espírito imortal, porque isso não é perecível. Aquilo que nós aprendemos, nós levamos conosco para toda a nossa imortalidade. A segunda categoria é representada pelas nossas conquistas morais. As conquistas morais no campo da paciência, da tolerância, da fraternidade, na benevolência, da benevolência, do amor legítimo ao próximo, Todas as nossas conquistas morais, elas representam a disciplina, aquilo que nós desenvolvemos como capacidade de sentir e vibrar com o Evangelho, são conquistas morais importantes e isso também constitui um patrimônio que é nosso. A terceira categoria representa as nossas relações afetivas, aquilo que nós construímos na nossa interação com os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena porque essas relações também nós vamos carregar. Não, às vezes, naquela forma que nós temos, mas o bem que nós fazemos, o perdão que nós ofertamos, quando nós construímos relações de confiança, de amizade, de respeito, essas relações elas também se perpetuam ao longo da nossa vida. Por isso, estando na vida, seria bom que a gente equalizasse, que a gente também buscasse aí dar prioridade para os interesses do Espírito. Que na nossa agenda do dia, tivéssemos não só aqueles elementos que dizem respeito à nossa atividade profissional, à nossa atividade social, aos compromissos que a gente tem, mas que a gente colocasse ali também. Porque quando a gente tem um, um compromisso importante, quando a gente tem algo que seja relevante, a gente não coloca lá na agenda, né? tem que fazer isso por conta disso, no trabalho, uma atividade. Então vamos também pensar nisso numa forma da gente colocar na nossa agenda do dia, cuidar dos interesses do espírito, cuidar das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais e das relações afetivas que nós temos com os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. E é muito importante a gente colocar na agenda, porque quando a gente pensa, a gente estrutura é potencialmente realizável mas quando a gente separa um tempo, aquilo se torna real. Quando a gente separa um tempo para se dedicar àquela ação, àquela atitude, àquela busca, àquela conquista, aquilo se torna real. Antes da gente dedicar um tempo, é um projeto, pode ser um projeto muito bonito, bem estruturado, bem elaborado, mas sem que a gente reserve tempo para cuidar daquilo, nós não vamos, de fato, conseguir concretizá-lo. Então, os interesses mais importantes da nossa vida são os interesses do Espírito imortal, que a gente possa separar um tempo também para cuidar desses interesses. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Lucas, naquela parte que trata ainda da infância de Jesus, aquele episódio em que Jesus vai para o templo e aí José e Maria vão junto com ele, ele é uma criança né, de 11 anos, embora 11 anos naquela cultura tenha um status um pouquinho maior do que o que a gente entende hoje na nossa sociedade, mas José e Maria voltam e Jesus fica no templo, eles ficam desesperados, depois voltam assustados né, como pais, procurando Jesus. E aí Jesus, né, não sabias que me convinha cuidar dos interesses das coisas do meu pai? E é exatamente esse versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49, e ali está registrado. Ele lhes respondeu, por que me procuravam? Não sabiam, respondeu, que eu preciso estar nas coisas de meu pai? E Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo como negócios. O homem no mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas, absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra. Por quanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, por meio deles, qual o maior de todos. Eis por que o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.